0: cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e sempre comigo, Desiree Coelho. A gente vai falar um assunto bem interessante, inclusive, o motivo da gente ter gravado, inclusive, esse episódio é, foi por conta do, do BBB, né? Então, seja muito bem-vinda, Desiree. A gente vai falar do impacto das redes sociais na alimentação. E aí, Desiree, como é que tá a sua alimentação e o BBB? <risos>
1: Oi, Sérgio. Olá todo mundo que está ouvindo a gente. É, BBB, eu posso falar que eu acompanho, acho que como muitas pessoas, só pelos memes. É, eu <risos> é, mas eu acho que é importante esse tema, independente é, é, da, do programa agora, né? como as, como as redes sociais, e aí quando a gente fala as mídias como um Isso. todo, né? influenciam diretamente, ela influencia nossa alimentação de muitas formas diferentes, algumas das pessoas já sabem. Mas tem outras formas que a pessoa às vezes fala, nossa, então é por isso né, que eu fiquei com aquilo na cabeça, ou é por isso que eu estou agindo desse modo, ou será que isso realmente está influenciando? Porque talvez não é que a pessoa seja complexa, se sinta completamente influenciável, mas às vezes é o estupim, né? é a gota d'água, aquele post que ela vê depois de uma série de acontecimentos na vida dela. Então acho que é um tema super importante das pessoas repensarem na sua vida de que modo que elas usam essas mídias todas.
0: Não, e assim, Desirê, é, é, eu achei interessante também, porque no, no BBB saiu aí na mídia, né, toda essa, essa, até algumas discussões sérias ali a respeito da questão da alimentação, e aí vem obesidade, e aí vem a questão de saúde. Inclusive, eu fiz um post ontem uh, falando muito a respeito dessa, da, da parte de coragem, né, eu acho que tem um lance também que as mídias tradicionais, elas fazem questão de colocar muito medo nas pessoas, né? Porque o medo paralisa. E aí o medo também automaticamente, ele gera toda uma sensação de ansiedade, de impulsividade. E me corrija se eu estiver errado, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo que ao invés de você sempre trazer a coragem, trazer coisas boas e positivas pra poder fazer a pessoa de fato seguir, né? Então fica uma uma coisa, ao meu ver assim, uma coisa muito esquizofrênica, né, porque você fala de um assunto, aí gera um conflito, aí aquela pessoa faz aquilo que tava falando que gerava o resultado, e aí não gera o resultado, e aí vira meio que parece que você vira aqueles ratinhos de laboratório que você fica correndo atrás de algo e não atinge nada nunca, né?
1: Não, essa colocação ela é perfeita, Sérgio, é isso mesmo, e é isso que a indústria como um todo quer. É. Porque pessoas inseguras são pessoas consumistas. Exato. Tem até uma frase, que não dá nem para falar que tem um dono, né? porque todo mundo replica essa frase há muitos anos, que a gente fala na área da saúde, que é o seguinte. O que, que aconteceria se amanhã todo mundo acordasse plenamente satisfeito com seus corpos? Se você olhasse para você mesmo e falasse não, é, esteticamente, né, eu não tenho nenhuma questão com o meu corpo será que você conseguiria, continuaria seguindo blogueiros e né, blogueiras é, pessoas que ficam postando o que comem, o que treinam será que a sua busca ela é relativa à saúde, né, ficar vendo os corpos malhados que são editados né? aquela pessoa muitas vezes tirou dezenas de fotos, eu não estou nem exagerando quando eu falo dezenas de fotos para escolher uma para postar e ainda passou por filtros né, por edições é, então, o que, que aconteceria com essa indústria? Essa insegurança que ela gera, essa, a gente fala até que é uma incompletude, né? a pessoa sempre entendendo que está um, faltando alguma coisa, sempre falta alguma coisa, ela tem que correr atrás daquilo, só que aí ela consegue aquela coisa e surge uma nova coisa, um novo produto para consumir que promete acabar. É isso, a pessoa está naquela roda do ratinho que não, não, é, é interminável. E essa sensação é, de está faltando alguma coisa, eu não tenho tudo que eu preciso, ela gera essa, esse consumismo desenfreado e essa insatisfação né, desenfreada, que é, que é muito ruim. Não, e eu
0: fico vendo assim, porque aí você agora fala de metaverso, e aí você começa a falar de cada vez mais a digitalização da vida, né? E aí, você que está nos escutando, o mundo real, ele é muito diferente. E eu estou vendo cada vez mais é, todo esse movimento de deixar a gente mais inseguro, com mais medo, querendo viver esse mundo digital a qualquer custo, porque o mundo real dói, né? Você viver dói, porque você para se desenvolver dói, você para aprender alguma coisa dói, você para criar um filho dói, você para se crescer profissionalmente dói. Você tem que abrir mão de coisas. E hoje eu fico vendo exatamente isso que você falou, Desire. Quanto mais no digital você fica, mais atrás daquelas, daqueles estereótipos, aqueles avatares ali que estão sendo criados. Porque pra mim é tudo avatar. Um cara que edita, tira 100 fotos pra postar uma e põe um milhão de filtros, ele se tornou um avatar, não é mais ele, né? Então ele fica vivendo um, um outro personagem onde você tá indo atrás de um personagem que não existe e você tá se tornando amigos Hoje eu vejo pessoas ficando amigas e fala nossa, aquela pessoa é amiga minha, por quê? Porque eu sigo ela... Ela me segue, mas a gente nunca teve interação. E você acaba acreditando muito mais nela, sendo que você nunca viu, do que de repente no seu amigo do mundo real. É muito doido isso, né? Então eu começo a ver isso que você falou. Uma coisa desenfreada, não só da alimentação, mas de remédios, porque explodiu ah, o consumo de remédios de antidepressivos, ociolíticos, é, emagrecedores. Inclusive, teve uma matéria semana passada da menina que tomou emagrecedor e faleceu, né? Então... Eu vou, eu vou enfatizar aqui de novo para você que está nos escutando: hormônios, é, suplementos, muito cuidado com esse tipo de alimento ou esse tipo de produto, porque hormônios é em último caso, e aí a Desire pode falar melhor, e a mesma coisa para suplementos, porque hoje eu vejo um monte de gente tomando, simplifica, ah, eu tomo a vitamina C, e aí se eu estou gripado eu tomo a vitamina C. Uns absurdos que você começa a ver. Sendo que você tá rasgando dinheiro, tá perdendo saúde, aí você não, não se alimenta bem, não, não toma bastante líquido, né, água, etc. Vai sobrecarregando o seu, o, o, os seus órgãos. Então você começa a olhar um movimento onde a pessoa prefere não sentir dor, mas ficar tomando um monte de coisa para ir atrás dessas maluquices aí, ao invés de, de fato, mudar o comportamento dela, que é o que vai fazer ela ser uma pessoa mais forte, mais corajosa, aumentar a autoconfiança dela. E aí, desirei, eu pergunto para você... Para onde a gente tá indo? Porque se as redes sociais cada vez estão tendo mais força, as mídias com os algoritmos direcionando... É, parece que é um tiro de sniper na sua, na sua testa, né? Nossa, era aquilo que eu precisava naquele momento. Porque os algoritmos estão mapeando todo o seu comportamento na internet. E aí, quando você tá naquele momento que você precisa de uma ajuda, ele vem com a solução mágica. Ao seu ver, o que, que tá acontecendo, de fato? A gente vai para um caminho de cada vez mais... A gente, de fato, digitalizar ou é um processo cíclico, onde, como tudo no mundo é cíclico, e aí a gente, agora virou uma explosão de informações tudo, mas aí, com o tempo, a gente vai filtrando e começa a ter discernimento, mais senso crítico, que tá faltando bastante para gente, mais reflexão sobre as nossas ações. O que você acha, inclusive, com o dia a dia de consultório e o que você que vê aí no dia a dia?
1: <risos> Eu adoraria ter uma... Uma bola de uma cristal, mais... né? Não, e uma visão mais otimista da, da, da situação. Uma bola de cristal é uma visão mais otimista, mas nesse sentido, olha que eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou uma... Como é que se fala? É uma realista esperançosa. <risos> né? é, 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 ruim, é ruim falar que você é otimista, porque otimista é uma pessoa que sonha. Que, é mas eu gosto, eu, eu, eu acho que é muito... É ruim, porque as pessoas elas estão vivendo cada vez mais na urgência, na emergência, em tentar suprir as suas necessidades de modo rápido, sendo que isso é ilusório, né? Igual uma pessoa que tem muito, muito dinheiro. Ela fica querendo o melhor de tudo, o melhor de tudo, o melhor de tudo. Só que esse melhor de tudo, ele sempre tem uma coisa que lançam depois e essa pessoa vira uma coisa desenfreada, né? Tem vários seriados que mostram isso e estudos que mostram isso. Mas, enfim, falando de saúde, o que é importante a gente entender. É que as pessoas, elas têm que começar a para ter esse senso crítico que você falou, elas têm que ter informação. E para ter informação, é, elas precisam buscar profissionais qualificados.
0: Então, aí vamos lá. Como você consegue definir porque, por exemplo, hoje você vai na internet, você, você joga qualquer coisa, né? Então eu posso colocar que eu sou formado em Nutrition International, blá, blá, blá. Aí eu sou formado na Nutrição Internacional. <risos> não,
1: vou te falar melhor. O, o Gui Artioli, que já até, acho que, não sei se ele já participou de um podcast, mas que era professor da USP, hoje em dia mudou para Inglaterra, professor lá. Ele, ele postou tenha medo de tudo que está escrito, sei lá, detox, rápido, nanana, e Harvard, porque tudo hoje em dia a pessoa faz um curso online <risos> em Stanford, em Harvard, e ela põe no currículo, mesmo é curso que qualquer, pessoa, que qualquer pessoa faz ali, então ela põe formado e não sei o em Harvard, tem, uma, tem um curso que é de, de comportamento em de Stanford, que é Happiness Program, aí a pessoa põe no currículo dela como se ela tivesse uma formação em Stanford, é muito. É, é, é isso, né? Como é que a pessoa vai confiar no que ela tá vendo? E, e assim como em todas as áreas, na nutrição não é diferente, na medicina não é diferente, na engenharia, no direito, todas as áreas são iguais. Tem bons profissionais e maus profissionais.
0: Não, e aí, aí, como, como, e aí, tem... e aí como você consegue definir? Porque, por exemplo, é, vamos pegar isso aí que você falou. Então, você pega aquele digital influencer, que ele tem. Seis certificações, não, não vou entrar no mérito aqui, vai de uma semana, in, o imersão de nutrition, e depois exercise, e depois mental wellness. E aí não,
1: o cara... as pessoas nem olham tanto isso, elas olham seguidores. Então
0: você que está escutando, cuidado com esse número de seguidores, porque eu vejo hoje profissionais, e eu tenho cada vez dado mais valor, aqueles profissionais que muitas vezes têm menos seguidores, é o que você deveria dar mais valor, porque o cara não tem tempo de ficar alimentando as redes sociais, ele tá do outro lado estudando, pesquisando e trabalhando, né, então é duro, né, você conseguir também hoje competir com essa, essa euforia do, dos engagements, likes e etc, né.
1: Ontem a gente postou, né, eu tenho um blog lá com os professores, com a Milton Rochelle, que, vai, que né, participa do episódio de vegetarianismo, o Bruno, Informa. que já participou aqui de placebo, Ciência Informa, e o Bruno Gualano, que é professor da medicina da USP, até postou ontem que só faz doutorado quem não se garante no TikTok. <risos> <risos> Porque é, é isso, né, parece que todo profissional hoje, para ser bem sucedido, tem que ser blogueiro, gente, isso é... Assim, eu fico pasma como as pessoas produzem e ficam postando a vida inteira ali no stories do Instagram e ficam... gente, como é que tem tempo, né? É isso, aquela é a vida da pessoa e ela tá focando em outros produtos. Só que a gente que tá ali estudando, escrevendo um livro, né? Como a gente já fez o episódio. Como é que... Eu, não tem como, gente. É um trabalho de anos que você tá ali na frente do computador, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem tá que entender é o porquê que essa pessoa tem muito seguidor. Muitas vezes é porque a pessoa mostra muito da vida pessoal. Muitas vezes é porque que a pessoa gosta de polemizar. Muitas vezes é porque a pessoa fica causando, né? E a polêmica é, 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 gosta de polemizar, né? É, a polêmica gera muito engajamento. Só que não significa que aquela informação que a pessoa está passando é boa. Existem bons profissionais que têm muitos seguidores, tá? Mas é isso. Minha dica é sempre olhar currículo, gente. Vai procurar um profissional. É um Google, currículo e o nome do, prof do profissional. É entender um pouquinho o que está que acontecendo ali, né? De onde vem essa pessoa? O que. que ela estudou qual é a base dela é, eu acho que a gente deveria fazer isso desde para é, contratar um arquiteto para ver se o médico que vai te fazer uma cirurgia também é isso é muito importante porque blogueiro fala, ah eu faço esse método aqui emagreci eles entregam esse kit gente isso aí ele está recebendo um dinheiro ali por trás né ele está recebendo uma coisa não significa necessariamente que ele faz você conhece algumas pessoas dessa área eu conheço algumas pessoas dessa área e você sabe que, ele, que eles postam não é que eles fazem? A gente fala, né, que vida postada não é vida vivida. Então, as pessoas têm que cada vez mais ter esse discernimento.
0: Ó, oh, então quem gosta da internet, desculpa, Desiree... Vida postada não é vida vivida. Isso aí, coloca um, um hashtag ou então entre aspas... E posta aí no seu stories do Instagram... E, e, e coloca essa frase, mas não só para postar... E se eu passar com uma pessoa cool, legal mas sim viver isso, né, então viva mais a sua vida, porque a vida passa rápido, e você muitas vezes tá deixando a vida passar e, e vendo esse tipo de coisa, né, porque hoje eu vejo uma glamorização gigantesca, por exemplo, ai, ah, você tem que se aceitar do jeito que você é, ah, ah, o obeso, né, vamos falar do obeso, você tem que aceitar o seu corpo, sim, você tem que aceitar você do jeito que você é, sabendo também das consequências que é ser uma pessoa obesa, que vai gerar, problemas muito sérios. Então, hoje eu vejo muitas é, é, celebridades e digital influencer que são obesos e falam, qual o problema? Tem que ser assim mesmo e você que também é. Fique do jeito que você tá. Muito pelo contrário, a obesidade vai trazer doenças
1: muito sérias, né, Desiree? Nesse tema a gente tem que tomar alguns cuidados, Sérgio. Primeiro que entender que a obesidade, na maior parte dos casos, não é uma escolha. Tem muitos fatores ali que estão determinando aquilo. Né, inclusive fatores genéticos epigenéticos. Então, às vezes, muitas vezes, se você uma pessoa, uma pessoa com uma tendência como exatamente o que você serve e come, você não ganha peso, ela ganha 10 quilos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso. E outra, tem um grupo. Acho que eu até não sei se eu comentei aqui em algum podcast, tem um grupo de médicos canadenses que está sugerindo a gente mudar um pouco também o que seria. Sim, a obesidade, o excesso de acúmulo de gordura traz prejuízos. Mas não é toda gordura que é igual. Então não é todo o tecido de pouso que é igual, não é todo o depósito que é igual. Então, por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm acúmulo de gordura na região coxa femoral, elas podem trazer um prejuízo em articulações, mas para a saúde, e aí vão entender saúde quando eu falo de exames, é, marcadores metabólicos, provavelmente vai estar perfeito. Então aquela pessoa que tem um culote aumentado, uma coxa aumentada. E esses médicos canadenses que eles estão propondo, né, eles publicaram um artigo só jogando essa ideia, que é, a gente deve, talvez, é, reformular o que, que a gente entende por obesidade. Porque, muitas vezes, um homem que tem braço magro, perna magra, mas tem um pouco de acúmulo de gordura na região visceral, tem um prejuízo à saúde muito maior do que aquela pessoa. Só que ela não está sendo julgada pela sociedade porque a barriga dele não é tão grande. Só que tem um prejuízo muito grande. Então, o que, que a gente entende como obesidade foi definido no final do século, não é passado até um retrasado, por conta do IMC. E, hoje em dia, a ciência está mostrando para a gente que a coisa é muito mais complexa. Então, todo mundo que tem um acúmulo de gordura que traz prejuízos tem que entender que isso pode trazer prejuízo à saúde. E isso não está necessariamente relacionado à quantidade, mas sim com localização desse tecido. Então, quando a gente fala de obesidade, eu acho que é muito complicado a gente fazer essas chancelas, porque sim, é, mas não é só ela. Né? E aí tem muita gente que já tem pré-diabetes, diabetes, mas não é tão gordo que fica apontando o dedo para uma pessoa que está mais acima do peso do que ele, talvez mais gorda do ele, que ele. ele com a mas saúde muito, é muito pior que essa padrão. pessoa. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse discurso, sim. É, e outra, a gente sabe que não existe saúde no sedentarismo, a gente sabe que não existe saúde né, em pessoas que é, ficam paradas, sentadas o dia inteiro. Então isso independente do peso da pessoa, da forma corporal da pessoa. Então a gente tem, a gente tem que, acima de tudo, entender que existem vários fatores ali que a gente está começando a entender melhor sobre acúmulo de gordura, sobre predisposição para ganho de peso ou perda de peso. Tem gente que não ganha peso de jeito nenhum, né? E tem gente que ganha peso muito fácil. Mas, enfim, é, o que eu acho que é importante a gente entender quando a gente fala de mídias sociais é que existem esses discursos que podem ser... que tem que ser muito... olhado com muito cuidado e também existem o discurso também existe o discurso oposto, achando que todo mundo que é magro é saudável. Voltando para o BBB, por exemplo as pessoas estão julgando, é, julgando, né, eu falando muito, ah, que talvez a, a participante, a mulher lá, é, Bárbara, se eu não me engano, ela tem é, que, ah, ela tem um relacionamento com a comida totalmente perturbado. É claro que não dá para a gente olhando algumas imagens, né, ou eu que só vejo meme, e falar, ah, ela tem um transtorno alimentar ou não tem. Mas ao passo que ela às vezes tem episódios comendo uma lata de brigadeiro, né, episódio depois de fazer jejuns prolongados, num jantar, ficar comendo limão para não jantar. Se uma pessoa que tem um excesso de peso, tivesse um comportamento alimentar parecido com o dela, ela seria completamente trucidada nas mídias sociais. Só que ela tem muita gente falando, ela é preocupada com a saúde. Por quê? Porque ela é uma mulher loira magra. Só que, se ela, quanto sofrimento tem ali por trás dela, né? Já tiveram algumas cenas, alguns profissionais que trabalham com transtorno alimentar já mostraram, está sendo muito conversado, ou até o, o Arthur que tem, né, chega numa festa, come tudo, né, porque tem uma privação, fez uma dieta super restritiva antes de entrar no programa. Enfim, é, o quanto esses relacionamentos com a comida ruins, é, também tem que ser conversado para a gente entender que isso pode trazer muitos prejuízos. Então a gente tem que olhar muito, é, olhar muito assim, né, entender que uma visão muito simples da coisa, ela normalmente está errada. Então, quando a gente vai ver uma vídeo social, uma foto de alguém, alguma coisa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ao querer fazer qualquer é, suposição sobre aquilo. Então, olha uma foto de uma pessoa magra que tá comendo salada. Ai, é magra porque come salada. Muitas vezes você não sabe o que ela tá comendo ali, o que, que ela faz, o sofrimento que ela tem ali por trás. Ou quantos medicamentos ou outras cositas mais que a gente sabe, né, Sérgio, essa pessoa tá tomando. sim. É, ou uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa gorda, que come um hambúrguer fala, ah, é por isso que é gordo. Só que você, Sérgio, você é magro. Você come hambúrguer.
0: É a minha comida predileta.
1: É a minha também. Eu amo hambúrguer. Então, ah, a Desiree pode porque ela é magra. o Sérgio pode porque ele é magro. Essa pessoa não pode porque ela é gorda. Mesmo que a pessoa coma aquilo uma vez na semana, assim como a gente come, por exemplo. Então, esse tipo de julgamento nas redes sociais, ele é muito complicado. E aí uma coisa importante que eu acho das pessoas fazerem sempre é o que a gente chama de follow positivo. Quer é entender como cada conta, né, que cada perfil que você segue te impacta. E isso pode ser desde amigo até influenciador, porque tem amigo também que você gosta muito da pessoa ali fora da fora da rede social, mas na rede social aquela pessoa só posta coisa nada a ver. Você, até coisa simples, né, só para pessoa, as pessoas acho que vão se identificar mais agora. Pessoa que você sabe que tem um relacionamento com um companheiro ou companheira que é péssimo, só que só se declara na rede social, né, esses relacionamentos. A família Doriana,
0: família Doriana.
1: Só... É, família Doriana, só que você sabe o bastidor. Gente, alimentação e corpo é a mesma coisa. A pessoa tá postando o que ela quer, o que ela acha que seria legal, que geraria engajamento. Aquilo não significa que é a verdade. Então, como tudo impacta em você? Será que é um amigo que só posta o que treina, que só posta o que come? Será que isso te faz bem mesmo? É, e você pode silenciar, você não precisa ser radical e parar de seguir todo mundo, mas você pode silenciar stories, você pode silenciar postagem, o meu Instagram ele é 90% silenciado, por N motivos, né, e eu acho que é importante as pessoas entenderem, ah, deixa eu silenciar por uma semana aqui ou duas semanas, deixa eu ver se essa conta vai me fazer falta, e aí a pessoa vai descobrir se aquilo realmente era importante para ela ou não.
0: E outra, né? É, o que você falou, eu achei muito legal isso, que é, é você analisar a fotografia e não ver o filme, né? Então a pessoa fez uma foto, é, eu tô aqui no, no podcast, então eu posso chegar aqui, tirar uma foto e falar nossa, gravação, tô muito feliz. E aí eu termino a gravação, pego o fone de ouvido aqui, coloco em cima do microfone e começo a chorar, porque eu tô numa baita depressão. E aí, ou tô triste, ou porque alguém faleceu da minha família. Então a pessoa olha aquela fotografia e já cria todo um estereótipo da pessoa, pro bem, pro mal, não importa... Mas já cria todo, todo a, o julgamento, todo o contexto daquela pessoa. E ela não viu nada do filme. E aí, como é que você vai falar da pessoa? Como é que você vai falar eu gosto dela ou não gosto dela? Ela é legal, ela não é legal. Porque ela me motivou, ela não me motivou. Então é muito doido isso, né? Porque você vê uma foto ou um stories de 10 segundos... E aquilo pode mudar a vida de uma pessoa, sendo que ela não tem nem ideia quem é aquela pessoa por trás. Eu vou, eu vou dar até o exemplo do coach Bueno, né? Que era um coach de, de carreiras e de alta performance. O cara morava nos Estados Unidos, ele fez, é, ajudou um milhão de pessoas e no final o cara se suicidou. Como é que você pensar uma coisa dessa? É o cara me ajudando a ser uma pessoa mais positiva, a ter motivação, a disciplina para atingir meus objetivos e lá por dentro você via que a pessoa também é um ser humano, ela tinha os momentos ruins dela e chegou ao ponto de tirar a própria vida, né? Então, como conseguir, é, de novo, porque aí é também até uma coisa muitas vezes minha também, eu tô até aqui fazendo um, um, um brainstorming com você, que você atende muito mais pessoas. Já falei pra você que eu tenho meus episódios, né, de compulsividade ou impulsividade, você fala que eu sou mais impulsivo que compulsivo na questão da alimentação e por isso que eu faço muito exercício para poder, na minha cabeça, compensar. Mas também tem um, um pouco de sofrimento ali dentro de mim. Porque eu também vejo aquelas pessoas magras e etc. Eu falo, pô, o esforço dela talvez não é tão grande quanto o meu. Porque o meu é muito grande. Porque eu tenho uma tendência a engordar. Então quem me olhava vai falar, ah, mas você é muito magro. Mas ninguém tá vendo também os esforços que eu faço. E aí, tenho, eu tenho os episódios de ir na geladeira. E é assim, é impressionante. Quem olhar fala, esse cara não come há um mês. Então é, é duro, né? Porque você fica vendo essas coisas e você também entra nesse, nesse redemoinho de, de sentimentos, emoções, enfim, né?
1: É, tem algumas coisas que são importantes nisso, Sérgio. Primeiro, que é essa insatisfação muitas vezes é gerada e é uma fala comum dos pacientes no consultório, que é não é aqueles eles, ah, eu, eu acho o corpo de fulano bonito. Não, é o braço de fulano com o abdômen de cicrano.
0: Pô, é uma junção, é um ciborgue, né? <risos>
1: Eu, eu brinco, eu falo, nem essa pessoa, nem... Esses, 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 essas partes não estão nem uma única pessoa. E, e aí eu até... E, e, isso é import, e outra coisa que é importante nisso é a seguinte, é, tem um seriado novo, não sei qual que é, o provedor deve ser Netflix, que chama The Witcher, que é um ator que quer é fazer o Superman... Sei. bonitão, lindo qual é o nome dele? é Henrique Avil, uma coisa assim eu não sei como pronuncia exatamente mas que é lindo, e ele nesse seriado ele é um mago, sei lá, muito forte e eu vi uma entrevista dele por que, que ele tava falando? porque hoje em dia as pessoas olham aquele corpo trincado Que para quem não viu é um corpo muito parecido com o do Wolverine vai, acho que talvez seja mais, bem mais famoso com o ator do Wolverine na época que ele fazia o Wolverine e, e nessa entrevista que ele tava dando para um talk show em inglês ele falava o seguinte as pessoas têm que entender que nem eu tenho aquele corpo que elas estão vendo na TV. Eu sou aquele ator e eu não tenho aquele corpo. Aquele corpo ele foi conseguido com um treino absurdo, com uma rotina de alimentação absurda que é insustentável para mim. Ele não falou do uso de esteroide, mas quem vê...
0: era exato, para ver. Quem conhece é, vê o corpo mas que ele tem nem muito pode esteroide. Falar.
1: É, ele nem pode falar, né? mas enfim. Mas ele falou assim, mesmo é, com tudo isso, aquele corpo que está sendo feito na cena que está dando tanto que falar... Ele não é meu corpo por quê? Porque para chegar naquele corpo, eu tive que desidratar por quatro dias seguidos. Meu Deus. A quantidade de água que eu tomava, ela ia diminuindo, ela era calculada. Eu tava morrendo de sede ali, porque para o corpo tem uma definição. Então, nem eu, naquele dia, normal, eu não tenho aquele corpo. Só que a pessoa olha e fala, meu, eu quero ficar com aquele corpo. Então, é muito complicado, porque a pessoa muitas vezes quer parte de pessoas que, né? E corpos que não são reais nem para aquela pessoa que tem aquele corpo. Todo mundo no Instagram que posta corpo normalmente posta após o treino, porque está desidratado, o corpo fica mais definido. Não é à toa que tem aquela piada de adolescente, nem sei se é adolescente, mas que homem, antes de ir pra balada, fica fazendo flexão para ficar com, com a musculatura mais definida, mais aparente. Oh, isso
0: é verdade. Eu não Enfim. vou citar nome aqui, senão vou entregar uns amigos meus. <risos> Principalmente os cariocas, que são mais nós com o corpo que os paulistas, meus amigos, era brincadeira. Os caras eram era Pois abdominal. eles eu...
1: treinam antes de ir para balada.
0: É, não, e, e flexão, e puxava peso para chegar inchado. Aí eu falava, nossa, agora a mulherada vai olhar para mim. Eu falava, Jesus.
1: Então, mas é preciso entender que é tudo uma manipulação. Então, nem essas pessoas têm esse corpo. Então, e, ah, e outra coisa que é importante é quando a gente está falando de mídias sociais, por exemplo, Instagram, TikTok, etc. Você está vendo a melhor parte de várias pessoas diferentes. Então foi a parte que aquela pessoa decidiu dividir com milhares, milhões de seguidores. Então é o que aquela pessoa entende que é o de melhor nela. Então você está vendo na sequência. Boa época de janeiro. Parece que está todo mundo ou na praia ou esquiando, mas não estava. Essa pessoa uma já tinha voltado, outra já estava trabalhando, estava postando. Só que a nossa sensação é que está todo mundo tendo a melhor vida possível e a gente não, porque a gente está vendo partes da melhor de cada pessoa. Então, a pessoa. Quando a gente entra nas mídias, é preciso entender isso também. E lembrar todo momento, por mais que você, que a pessoa que esteja escutando a gente já saiba disso, né, sério, Só que quando ela entra ali naquele naquele, naquele ciclone, ali naquele que chama Redemoinho, ela vai se afundando e ela esquece disso.
0: Então, ó, vai aqui para quem está nos escutando, até porque a gente está chegando aqui no finalzinho. Se compare aos outros, você pode até utilizar os outros como referência os corpos são diferentes, têm genéticas diferentes, as pessoas estão mostrando... Obrigado, dizer as pessoas estão mostrando, e eu achei super interessante, as melhores versões naquele momento daquilo que ela quer mostrar. Então, cuidado, e aí tem algumas estratégias que estão sendo feitas para aumentar ainda mais essa visibilidade, esse engajamento e esse like. Então, cuidado, que você que está indo muito atrás dos likes e do engajamento você tá indo contra, às vezes, seus valores, seus princípios, e você só tá se machucando ao médio e longo prazo. E aí eu só reforço isso, Desiree, porque tudo isso corrobora, por exemplo, com uma conversa que eu tava tendo ontem no aniversário, e aí falando com uma pessoa, porque hoje está desenfreado é, remédio, né, antidepressivo, ciolítico, emagrecedor e etc. E aí uma, a moça falou assim, pô, mas eu tomo para não sentir dor. Eu falei, como assim? Eu falei, você não encara? Não, porque a vida real é muito dolorida, então eu prefiro ficar tomando isso aqui, que aí eu durmo e acordo no dia seguinte e tá tudo bem. Aí eu fico imaginando, são sinapses, né? Porque são conexões dos neurônios, porque são remédios, então é químico. O que, como que essa, a, a, a pessoa, na verdade, tinha 38 anos? Eu fico pensando na pessoa com 60 anos, como é que ela vai estar? Tá? E as pessoas, é o que você falou, é tão imediatista, e, a, e a, essa força da mídia é tão imediatista, que a pessoa esquece de pensar o que vai acontecer com ela lá na frente e acaba sendo uma inconsequência, né?
1: As pessoas, elas estão, desacostumaram, elas acham que é anormal ficar triste ou sentir desconforto. E sentir desconforto e ficar triste faz parte da vida, que inclusive a gente só é feliz porque a gente tem o oposto disso. Lógico. É, então é importante a gente entender que o desconforto ele faz parte até do processo de amadurecimento e da evolução e ficar anestesiado não é a resposta.
0: Desiree... Uma gravação muito legal, acho que trazer um pouquinho desses conflitos né, que a gente tem interno. É, e, e aí todo mundo tem, acredito que você também tem os seus, eu também tenho o meu e todos nós temos. Somos seres humanos, nunca vamos esquecer, ainda somos seres humanos. Não fomos trocados pelos, pelos robôs, ainda não. Então aproveite enquanto você é ser humano, aproveite a sua vida da melhor maneira que você pode, se você está tomando algumas decisões hoje, é porque é a melhor decisão que você está conseguindo tomar no momento. Não se cobre num nível onde te gere uma ansiedade tão gigantesca, ao ponto de você começar a ter uma frustração imensa e começar a afetar a sua vida, onde você tem que ficar olhando para fora para conseguir se alimentar dentro. Trabalhe dentro de você. Eu acredito muito, Desire, eu não sei se você concorda comigo, o grande, grande crescimento da nossa vida muitas vezes é na dor, muitas vezes é o que você falou, é nesse desconforto, é aí que começa a ter uma evolução grande, então não tenha medo disso, não tenha medo de falhar, eu acho que a falha ela, ela é fundamental e a gente que gosta muito de tênis, né Desiree, a gente erra muito mais do que a gente acerta. Mas quanto mais a gente treina, mais próximo a gente vai ficando da evolução. E a gente cada vez vai errando mais, porque você tenta uma coisa diferente e tá com, enfim, é, buscando algo a mais. E faz parte da vida essa evolução. Então não esqueça dos seus princípios, dos seus valores. E saiba que você vai sim ter momentos de altos e baixos. Então é normal, a vida é uma montanha-russa como você está lidando com elas e olhe um pouquinho menos para esse mundo digital. Eu sei que hoje tá, é viciante, foi criado exatamente para você ficar o máximo possível dentro da ferramenta, porque quanto mais engajamento você dá, mais dinheiro a empresa ganha, e aí seja ela qual for, então ela vai criar ferramentas, mecanismos, gamificações e qualquer outra coisa do gênero para te manter o máximo possível lá dentro que meio que vira uma, uma prisão, né? E você vai criando monstrinhos dentro de você. Não olhe o, o abdômen de um, a cabeça do outro, o nariz do outro, o cabelo do outro, você não vai conseguir ser essa pessoa. Então, e você só vai se desalinhando mais. Então, Desire, o que, que você pode trazer dessa nossa conversa para quem está nos escutando e falar assim, é, um ponto ou dois pontos, o que, que a pessoa pode hoje tentar fazer e aplicar no dia dela? Pra ela ter uma vida um pouco melhor, porque eu também acho, eu acho que eu sou bastante esperançoso, sou realista, mas eu só acho que um pouco mais otimista, eu gosto de sonhar um pouco. Mas o que, que a pessoa pode fazer hoje para ela começar a ter um pouquinho de mais qualidade de vida dela? E aí eu digo saúde física, mental, enfim.
1: Primeira coisa é o follow positivo, então é ver quais contas mais aumentam o auto julgamento dela, o comportamento auto punitivo dela ficar se questionando quem ela é, por que que ela é. Então se tem uma conta ali que só faz você olhar e falar assim, nossa, mas eu não tenho esse corpo, nossa, mas eu não consigo fazer essa alimentação, nossa, mas essa pessoa consegue fazer tudo tão bem. Porque muitas vezes a pessoa acha que aquela pessoa é inspiradora e na verdade só está aumentando a autocrítica, mas de um modo muito negativo. Então acho que é muito importante as pessoas aprenderem a fazer o follow positivo. E se for, e repito, se for de um amigo, alguém que você não quer deixar de seguir para não criar um constrangimento, silencia. No, né, no Instagram dá para você silenciar tanto stories como as publicações e aquilo simplesmente não aparece mais para você, e isso vai dando uma paz de espírito muito grande porque quanto mais ansiosa, mais descontente a pessoa fica, aquilo não vai gerar uma válvula propulsora para ela mudar, aquilo só aumenta a insatisfação dela, mas de um modo que não é muito produtivo normalmente, então eu acho que esse é o meu minha principal dica é, e olhar o currículo dos profissionais né? Eu acho que isso, é, isso tudo é sempre muito importante então está na dúvida se aquele, aquela pessoa, quem segue que você conhece, faz sentido não faz, enfim é, porque pessoas que são muito boas e bons pesquisadores pesquisador nem precisa ser, é, estar dentro da universidade, mas pessoas que postam coisas que são muito boas pode ter certeza que tem outras profissionais de respeito seguindo se só tem outras pessoas que, né, que são amigos seus, mas que não são da área seguindo, provavelmente isso tem uma coisinha ali que já é uma, uma, uma dica para você.
0: É, eu, obrigado, Desiree. Acabei de desseguir, seguir, nem sei se existe essa palavra, ou unfollow duas pessoas. Não, eu tô falando sério. É, porque eu olho, Ótimo, E é isso. uma referência, porque eu falo, pô, tô ralando, tô malhando. Aí às vezes eu sinto fome e fico ali batalhando e falo, cara, não é possível, mas não vou julgar a pessoa, mas talvez exista um turbozinho ali por trás que esteja fazendo a pessoa ficar mais ainda, porque eu falo, cara, eu treino todos os dias, às vezes até dois períodos num dia, eu falo, não é possível, cara. Eu, 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 aí fica aquela coisa de frustração, e falando, cara, por que eu, né? Será que a minha genética é tão ruim assim? É desesperador assim.
1: Mas, Sérgio, e não é só pessoas, não. Muitas vezes também é restaurante, a pessoa segue o um restaurante, ela vê uma foto de uma comida, aquilo fica... Né, ali né, no, no fundo de tela da, da mente dela, e aí ela fica com vontade de comer aquilo e não lembra, então fica vendo muita comida também, enfim vê o que, que pode fazer sentido
0: Perfeito, então você que está nos escutando vê o que faz sentido de verdade para você, esteja mais alinhado aos seus valores, princípios saiba que tem momentos bons e ruins como você está lidando com eles e trabalhe o seu comportamento não vá para os shortcuts ou esses corta-caminhos porque isso, de fato, vai te deixar cada vez mais fraco emocionalmente, fisicamente. E você vai tender aí para essas coisas mais fáceis. E, às vezes, o mais fácil acaba saindo muito caro. Então, cuidado. E, como a Desire falou, sempre vá... Ainda mais em saúde, pelo amor de Deus. Vá atrás de informações de qualidade, de profissionais de qualidade, profissionais sérios, para você conseguir tomar melhores decisões na sua vida. Desiree, muito, muito obrigado de novo. E você também dê feedback não só desse episódio de quais episódios você gostaria que a gente gravasse para a gente tentar sanar e ajudar você de alguma forma a ter uma vida mais produtiva e saudável até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você